0: Всем привет! С вами подкаст Ушатава Войс, и это наш пятый выпуск. Уже по традиции, в преддверии выхода новой линейки одежды у нас в гостях Ниноша Матава, соосновательница и дизайнер бренда. Повод для встречи супер большой. Ушатава запускает линейку базовой одежды, которую ребята назвали Base Up. Сегодня мы будем говорить о многом. О своей временности такого решения, о внушительном архиве бренда и разных новшествах, а также о том, что базовая одежда может быть не только удобной, но и весьма секси. Ну что, Нино, привет. Привет, Ильян. Рада тебя видеть. Мы давно не встречались в этом формате. Но сегодня у нас есть повод. Это выход коллекции Base Up, Или же коллекция базовой одежды Ушатава. И я хотела начать наш разговор немножко издалека. Помнишь, мы с тобой когда виделись последний раз, и это было в преддверии выхода Леди Ди? Ты много говорила об интуиции, что коллекция не создается за несколько дней, недель, даже месяцев там нескольких не хватает на это. Это очень такой долгосрочный процесс. И вот Диана появилась задолго до выхода. А потом, когда коллекция стартовала, все сказали, вау, это очень актуально, как будто бы вот мы только сейчас это все придумали. И оно все совпало. И ну, продалось за два дня.
1: Надо было сделать чуть больше.
0: Это правда. И вот, к вопросу о Base App снова выходит коллекция, и снова кажется, что это очень своевременно. И вот расскажи, это снова разговор об интуиции, о том, что случайно, не случайно, потому что базовые вещи появляются на протяжении всей истории у и как будто бы это такая точка сборки, которые очень давно шли. А если очень давно, то сколько?
1: Я не скажу тебе ничего нового, если в плане отсылки к предыдущему разговору, то есть мы не начали собирать эту коллекцию, когда поняли, что там какие бренды уходят с рынка или после всем известных событий. Нет, это Плановое. Я даже не назову это коллекцией, потому что это линия одежды и аксессуаров Вушатава, которые мы действительно шли достаточно давно, всячески ставя препятствия какие-то себе в голове, прежде всего решая внутренние конфликты. И сейчас я говорю за себя. То, что тут так совпало, что сейчас, наверное, много людей будут нуждаться в базовой одежде, и, скорее всего, какие-то бренды уйдут, какие-то уже ушли и объявили об этом. Это действительно совпадение, но я супер этому не рада. Я привыкла работать, действовать и жить в условиях здоровой конкуренции. Поэтому я расскажу о том, как появилась базовая линия Вашитава в отрыве от всех событий, потому что она появилась действительно в отрыве от всех событий. Появилась она, когда прежде всего нам удалось и мне удалось решить внутренние противоречия Потому что было одно суперсерьезное, мы создавали у как одежду для того, чтобы выделяться, для того, чтобы быть особенным. Образы такие, не как у всех. Что-то нечто новое, нечто необычное, нечто большее. Я честно признаюсь, меня всегда немножечко коробило, когда об Уштаве говорили, как о бренди базовая одежда. Потому что я так не думала никогда. Mm -hmm. Я думала, создавая одежду, мы с Алисой просто представляли определенного человека, его образ жизни там, и так далее. И мы никогда не делили, что вот мы делаем базовую одежду. Даже мы и не хотели ее делать. Но, тем не менее, я понимала, что нужна всегда некий фундамент в бренде, я сейчас говорю про ассортиментную матрицу, на которой нужно строить нечто больше, Особенно, когда мы начали делать первые линии, research, Леди Ди, до этого были капсулы, которые мы пробовали. Я поняла, что это все очень круто, но нужен, ну, нужен фундамент, на который нанизывать и на котором строить вот всю эту историю. И просто, ты знаешь, проснувшись как-то утром, я поняла, что... Почему я отрицаю вообще эту историю? Потому что я сама одеваюсь в совершенно базовую одежду, это мой фундамент. У каждого человека в гардеробе есть этот фундамент. И вообще, в конце концов, что это за такие установки у меня в голове? И от них нужно избавляться. Более того, кто нам мешает делать базовую одежду по всем канонам, учитывая ДНК бренда Ушитава. И тогда, ты знаешь, мне стало просто очень легче жить. Я просто поняла, что мы будем делать базовую одежду, мы будем называть ее базовой линией мы просто будем делать ее в рамках нашего видения и делать ее в стиле Ушитава. Почему бы нам не создать вообще свои каноны, базы? Так мы начали работать, когда все ограничения, которые ты сам себе ставишь, уходят. Все как по маслу, ты знаешь. Потому что разделить ушитава на линии мы пытались очень давно. Но я сейчас понимаю, что мешали просто внутренние противоречия, установки и конфликты, которые нужно было решить. Мы, мы их решили, я их прежде всего внутри решила. И теперь я готова на каждом шагу писать и говорить о том, что ушитава будет база. База, база, база. И спасибо тебе отдельное. Мне птичка напела, что это ты придумала название линии. Все должны это знать. Все, особенно все, кто слушает подкаст, такой инсайт, то она придумала название Бейсап, которое. Ну, я согласилась на него вообще просто сразу же, потому что оно как нельзя круче отражает то, что мы уже сделали, то, что мы будем продолжать в рамках этой линии делать. То есть это база, но которую мы. Возводим на новый уровень Постоянно mm -hmm. как бы
0: ап-ап-ап да. У меня был еще вариант Секси-бэйс, как oh. секси-бэк У Тимберлейка Но мы можем, кстати, оставить Это как внутреннее название Знаешь, такое Инсайдерское Мне нравится секси-бэйс Классно кстати, многие стилизации с базой новые, они тоже вот как раз весьма секси. Да, но потому что
1: чувственность, и сексуальность, она тоже всегда была в ДНК у Шитава. Мне не хочется ее убирать. Я тоже хочу постоянно ее развивать и пушить на новые уровни, то есть делать более интригующие, не совсем такой заметный, не совсем в лоб, но совершенно точно от нее не отказываться, потому что я считаю, что сексуальность неотъемлемая часть образа любого человека. Я сейчас не говорю даже про женщину только mm -hmm. от просто вот прям любого человека я считаю что уштаб это всегда должно быть другой вопрос как мы будем это показывать на какие уровни мы эту сексуальность возведем что она никогда выштаб не была явная то есть мы всегда открывали какую-то там часть тела и ну не самую там очевидную да, да, да. вот и здесь да у нас все это остается все это развивается
0: мы развиваем все идеи чтобы делать лучше каждый день ты знаешь, у меня еще такая появилась идея, соображение, что... Вот в истории выхода коллекций базовая коллекция очень хорошо встала, потому что была коллекция Uniforms, mm -hmm. и она была как раз про униформы. Мне кажется, база — это тоже униформа у Шатава просто другая, и она как будто бы одно из другого вышло.
1: Я думаю, что это действительно был какой-то этап, который мне помог как раз-таки принять эту идею. И не то чтобы с ней смириться, а с распростертыми объятиями. Просто как-то утром встать, думать, да, да что ж я за идиотка была. Человек, который просто сам себе вставлял пал в колеса придумав какие-то ограничения какие-то вещи какие-то причины по которым там мы не можем сделать что-то смысле мы не в смысле кто-то не может сделать что-то mm -hmm. все могут все нужно просто открыться для этого и uniforms это была очень сложная тема я не скрою потому что во первых она была очень сама по себе тема конструктивизма а ее не так просто развить особенно в рамках россии где мода и модная индустрия еще не на таком mm -hmm. уровне знаешь нету такой сильный связи с искусством, нет такой сильной истории моды, и нет искушенного вкуса у нас, у людей, поэтому подать вот эту тему, это было, ну, неким тоже челленджем, на который мы пошли, и можно было тоже по-разному подать, а мы подали ее как раз-таки тоже через суперсложный инструмент. Это инструмент юниформа. И когда я увидела, что это может работать, и что здесь нет ничего страшного, что это очень круто накладывается на историю комьюнити, как мы можем объединить друг друга еще И как, в принципе, все комьюнити друг друга объединяют. Может быть, они об этом и не говорят, и это не так очевидно, но если ты там придешь на рейв-вечеринку, в кучке будут стоять плюс-минус одинаково люди. Если ты придешь там на серфтусовку тусовку, там будут стоять плюс-минус одинаково одетые люди, и так просто там диско, ну вообще все думан парламент. Об этом может быть ты не сразу задумаешься, как ты ассимилируешь попадая в то или иное сообщество но к тому времени я тебе могу сказать, что мы базу уже разрабатывали. Mm -hmm. То есть и ли, и линию BaseUp мы уже разрабатывали. Просто мне стало еще легче, еще с большим желанием. Если, допустим, до Uniforms мы постоянно брейнштормили, и до последнего, я могу сказать честно, я говорила, что я не хочу называть базу базой, и давайте придумайте ко -ка мне какое-то новое название. Ну так, чтобы все поняли, что это база, но чтобы как бы мы не называли это базой, потому что вот до сих пор у меня оставалось вот эти сомнения что мы должны что-то особенное сделать. И говорю, это просто было утром, я встала. Денис, наш директор по маркетингу, наш удивился, потому что накануне там два дня назад я ему говорю, нет, придумай еще, нет, думай еще. И я просто ему позвонила, говорю, Денис, мы будем везде писать, что это база. Просто на каждом заборе напишем, что у Шатава появилась базовая линия. Говорю, что с тобой произошло. Говорю, я просто отпустила сама себя
0: в этом вопросе очень большая, вот она mm -hmm. прям увесистая, правда. Скажи, вот есть ли какие-то модели, которые никак не менялись? Они вот настолько ДНК, что вот вы как создали какую-то конкретную модель, так она и живет. Или же все-таки каждая из этих вещей претерпевала какое-то изменение, потому что они все равно в разном временном порядке появились? Когда я увидела съемку, я поняла, что очень многие из них они прямо сгруппировались в течение года, потому что какие-то вещи появились в Grey Gardens, какие-то mm -hmm. в Uniforms, и вот оно как будто бы все сплелось между собой. А есть и те, которые вот прямо очень-очень-очень давно, и вот они фундаментальные как раз. Тот
1: вариант линии Boyz который мы представим уже в августе, это совершенно точно не конечный, я бы сказала, только начальный вариант линии, и я не могу сказать, что она будет уменьшаться или как-то оптимизироваться она будет скорее всего только расти потому что это оказалось очень увлекательным работать над таким конструктором знаешь одежды и доводить каждый предмет до идеала потому что есть совершенно точно некое правило негласное когда ты делаешь базовую одежду, она должна быть более утилитарна, она более минималистична, но она должна быть более идеально сделана. То есть это такая прямая зависимость. Чем более базовая вещь, тем она должна лучше из более качественных материалов в плане носки быть сделана и так далее. Когда ты делаешь дизайн, Хорошо бы, конечно, чтобы это все супер долго носилось, там супер не мялось и так далее, но по факту это второстепенная вещь, и хоть многие дизайнеры. Ну, раз, разные дизайны по-разному мыслят, но я для себя выделяю такую форму, когда ты задумываешься и пушишь именно идею какого-то дизайна, крутого, сложного именно в плане дизайна, то, конечно, все обработки, насколько утилитарны, насколько там хороша в носке будет ткань, и так далее, это все уходит на второй план, потому что для тебя очень важно воплотить идею дизайна. И я поняла, что мне нравится это Другое. Получается, что я могу убить двух зайцев. Я могу здесь работать над тем, чтобы вещи были просто супер круто сделаны, чтобы они прям вот... Наши дизайн тим реально прям доводит до идеала, выверяя каждый шов, продумывая конструкцию изделия для того, чтобы оно не было дорого в пошив, в массовом пошиве, я имею в виду. Ну, там целый тот отдельный спектр работ. Я не могу сказать, что он мне не понравился. Отвечая на твой вопрос. Пока насколько у меня в голове я все вспоминаю, то практически каждая модель претерпела какой-то ряд изменений, потому что очень много мы оставили ткань, из которой мы уже шили, потому что оказалось, что мы пока-либо не можем найти ткань лучше, и ту, которую вот прям в идеале хотим добавить в линию, либо наша ткань ну, настолько хорошо, что мы не хотим ее менять. Но вот именно из-за того, что часто мы не задумывались о том, насколько долго будем носить вещь, как она себе ведет, принимали тот или иной, те или иные решения. Здесь мы закрывали края, где мы раньше, допустим, не от оставляли открытый срез. Если мы говорим о майках-алкоголичках, о леггинсах из Кашкарсе, мы прострачивали там те стрелки, которые ну, вряд ли каждый раз человек будет утюжить. У меня нет утюга дома. У меня тоже, я тебе больше скажу. Ну ладно, нет, он у меня есть, но я когда в жизни этого не делала, да. <смех> Ты просто задумаешься о таких вещах, или, допустим, мы изменили юбку карандаш, мы убрали жесткий пояс, который был Натальи, опустили ее э, до пупка, посадку, убрали пояс вообще, то есть он такой остался у нас э, скрытый, и, во-первых, у юбки появился новый современный вид, который вот актуален. Этому времени. А во-вторых, носки настало удобнее, комфортнее, можно заправлять туда там часть свитера, часть футболки. Так мы поработали над рядом моделей, но основную идею, которую мы развили в этом сезоне как начало линии бейсап это несколько силуэтов одной и той же вещи. Ты про размерный ряд говоришь. В Нет, том числе. Я Нет? говорю не только... Нет, uh -huh. сейчас вот я говорю именно про силуэт. Uh -huh. Хорошо. Если, допустим, мы рассматривали, мы берем костюмную группу. В костюмной группе есть пиджак. И если раньше у нас всегда практически был оверсайз пиджак и баста, больше ничего, то сейчас в рамках линейки Base Up мы разработали три фита, три силуэта. Это slim fit. Regular Fit и Oversize Fit. Дальше мы взяли рубашку. Мы сделали Slim Fit рубашки, Regular Fit и Oversize Fit. Дальше мы взяли футболку. Мы сделали Slim Fit, Regular Fit и Oversize Fit. Мы хотим так продолжать для того, чтобы у людей, понятно, что каждую модель, каждый фит мы прям разработали, учитывая стиль и ДНК и код у Шитава, но это такое нововведение, которое, во-первых, поможет людям выбирать, иметь возможность выбора, а во-вторых, в рамках каждого фита мы увеличили размерный ряд что поможет нашим дорогим клиентам, кто чуть-чуть поменьше, Особенно тем, кто поменялся. Но побольше-то мы всегда делали, знаешь, что <соцентричен> <сейчас>? полотна <соцентричен> 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 большие. Но я думаю, что нас нельзя упрекнуть в том, что мы обделяли внимание 100%. людей, которые побольше, скорее <соцентричен> наоборот. И в этом сезоне мы наконец-то, я могу положа руку на сердце сказать, что мы проработали этот момент, и у нас есть размерный ряд, и есть силуэты, Субтильным маленьким девочкам не всегда идет уверсайс. То есть у нас не только есть размерный ряд даже в силуэте оверсайз, но у нас есть и в рамках каждого силуэта, в каждого фита размерный ряд, подходящий ну, я думаю, что гораздо большему количеству людей, чем раньше. Стандартный XS, S, M, L, то есть это 4 размера. И точно так же с брюками мы представляем в рамках линейки Base Up несколько видов брюк. Это брюки на корсажной ленте, брюки на резинке, чтобы, опять же, кому как комфортно, мне комфортно и так, и так. Uh -huh. я, я беру две пары брюк, потому что я знаю, когда я надену корсаж и когда и в каком образе, когда я надену резинку, при том, что брюки на резинке я буду носить гораздо чаще. Мы, наконец-то, проработали под линию, ну, я, мы не стали ее выделять в отдельную линию, не знаю, что будет дальше, но мне пока хочется, чтобы бейсап была только бейсап, и мы никуда дальше не выходили, но мы проработали из трикотажа ряд моделей, как шорты, про футболки я уже сказала, брюки на резинке, халаты, как кимоно. То есть это полухоум, но я не хочу ее транслировать как только хоум-линию, потому что мы будем ее активно стилизовать и в городские образы, потому что сами так всегда носят. Этих изделий очень давно не хватало в ушатавах, давно руки не доходили этим заняться. Мы всегда делали шелковую капсулу, это тоже как считается в целом, как часть хоум линии, но мы ее так не позиционируем. Mm -hmm. То есть, наши шелковые пижамы, наши комбинации мы, кстати, сделали камбэк двусторонней комбинации, и даже в ней, хотя на первый взгляд она кажется такой же, какой была, но даже в ней мы Стали краить ее по косой, а раньше краили прям по полотну, и сейчас из-за того, что она скроена по косой, она сидит лучше. И к тому, что даже в ней некие изменения произошли. Может быть, они не будут видны невооруженным взглядом, то есть вот так ты подумаешь, ну что здесь новым? Нет, э, здесь тоже бейсап произошел и так далее. Но ну, в общем я могу много говорить о том, что мы сделали. Коллекция действительно, и линия действительно получилась объемная, но я все равно уже знаю, что нужно доделывать, что нужно еще туда внедрять. Поэтому от сезону к сезону эта линия будет дополняться и как-то тоже расти и выходить на новый уровень. Ты
0: несколько раз сказала эпитет идеальный, и я помню, что впервые, когда я зашла на сайт у Шотава, я прямо название некоторых моделей это увидела. Футболка идеальная, свитер идеальный, еще что-то идеальное. И вот мне интересно, какие для тебя самые главные критерии идеального? И почему, в принципе, появилось вот такое желание добавлять хэштег, скажем так, да? Идеальный. Кстати, круто, я об этом никогда не думала.
1: Очень интересное наблюдение со стороны, потому что, ну, как правило, вот недавно я была спикером где-то и спрашивают: Ну, в чем заключается код у И ты сидишь и просто понимаешь, что ты просто его знаешь. Оно никогда даже вслух не формулировало его для других, как заклинание. Да, но и, и здесь та же э, история, что это желание сделать идеальную вещь. Каждая вещь должна быть идеальна прежде всего для... для ну, изначально, как было исторически в Ушитаве, это мы с Алисой делали идеальные вещи для себя. А давай сделаем идеальную рубашку. А давай сделаем идеальную юбку-карандаш. А давай сделаем идеальный свитер. Так повелось, что из-за того, что бренд не создавался как бизнес-модель какая-то, которую мы там просчитывали или знали изначально, из-за того, что он как раз-таки создавался по крупицам, каждая вещь должна была быть идеальной. Поэтому это так повелось и так устаканилось в бренде, что вот у нас не было даже сейчас вот в Base Up мы не запустили сразу 10 футболок, 10 фитов футболок или там футболку такую, футболку такую. Мы запустили 3 фита, они плюс-минус с собой похожи, особенно regular и oversize fit. Мы просто очень хорошо, очень основательно проработали каждый фит футболок и на наш взгляд они получились идеальны то же самое было с майками мелкогречьками то же самое было с кепками которые мы сейчас запустили как бы люди могут смеяться но ну, серьезно я уверена что те акулы фэшн ритейла они просто ну поржут когда прочитают что мы кепку не могли там два года запустить потому что я знаю как делаются кепки в разных брендах они не делаются там два года тем не менее для нас важна была вот эта кепка чтобы она подходила и тебе и тебе и тебе это наш путь как есть такой фильм где говорят я не помню что это таков путь
0: я всегда говорю нужно дальше смотреть
1: таков путь мы его проходим, он наш, он не чей-то еще. К сожалению или к счастью, мы не можем проходить чей-то. Или не хотим, скорее даже, чей-то. Так что не все решения рациональны, не все решения имеют какой-то смысл глубокий, но они
0: наш. Знаешь, я слышала от ребят, что... Какие-то вещи, вот в особенности это касается обуви, для того, чтобы понять вот какие-то косяки или там какие-то неудобства, которые в носке да, вот создаются, что дизайн-тим прямо-то не носят на протяжении долгого времени. А есть какая-то вещь, да, из базовых, которую, ну, очень долго носили, вот чтобы прямо отточить. Базовые вещи тестируются все? особенно, когда ты начинаешь
1: работать с той или иной тканью, или когда вещь такой несвободной посадки, потому что, когда тебе понятно, ткань или пряжа, вещь свободной посадки, ну, там очень мало вероятности, что что-то пойдет не так, и можно там как-то, ну, более тоже лояльно к этому отнестись. Когда, допустим, у нас сейчас выходит капсула из трикотажа «Гладит Бог», ну, кто с нами давно не знает этот трикотаж, мы, мы с ним тоже не первый сезон работаем, сделали очень узкие изделия, ну, такие прям, которые повторяют. Это вторая кожа. Прям, это реально водолазки, платья, миди, леггинсы, которые повторяют прям полностью морфологию и, ну, силуэт твоего тела. А ткань, я не могу сказать, что это супер тянущаяся ткань, и здесь нужно быть очень аккуратным в конструкции и много тестить для того, чтобы каждый размер хорошо сидел, но не рвался. Вот, допустим, буквально уже на финальных примерках из-за того, что так получилось, что водолазку и платье, ну, то есть по обстоятельств тестили люди с небольшой головой. Это случай из жизни, понимаешь? А там на финальных примерках или на фотосессии уже, или там, когда мы каталог отснимали, пришли модели с чуть более большой, и мы не смогли на них надеть эту водолазку. И сейчас очень удобно, что у нас большая студия, и рядом тут же есть ателье, тут же дизайн-тим, тут же собрался консилиум, и говорю, ребят, ну это ну, невозможно, давайте расширять. Идея в том, чтобы ворот водолазки, он повторял горло, то есть чтобы он не как пеликан вот тут не отвисал чуть-чуть, не спадал вниз, то есть чтобы это было, как я называю, Два окошечко, знаешь, чтобы вот так раз все. Основных моментов несколько как ведет себя ткань, как ведет себя модель при носке, как она
0: деформируется, и так далее. Говоря о Водолазке, у тебя есть какая-то вещь из этой линии, которая а-ля водолазка Стива Джобса. Ты имеешь в виду, что, что Что ты любишь? Вот я вот очень люблю базовую футболку. Вот я уже не знаю, сколько я сменила какое-то загрязнение, ужасающее будет. И я просто куплю, ну, футболку ушатала. Потому что я очень люблю, я в ней уверена. А вот есть ли у тебя такая вещь? Круто, потому что, кстати, я вообще не человек-футболка. Я тут поняла это. Представляешь, вот просто не человек
1: футболка. Ты человек Никакая. Кепка ты говорила, да, помню и на, я Я человек-кепка, я, кстати, человек-водолазка, абсолютно. То есть это, это моя вещь. У меня всегда есть водолазка у У меня всегда есть. Мы раньше делали боди с горлом из Ванга у И сейчас это водолазки я жду как манны небесной, потому что она тонкая. Ну что, греха таить, создала водолазку для себя. У меня есть всегда майка-алкоголичка, у меня есть всегда все боди, из Ванги, Ушитавы, Топы Бандо, то есть вся вот эта история у меня всегда по 100 штук в каждом городе, в Москве, в Екатеринбурге, этого у меня не переводится добра. Но я очень люблю джинсы наши, которые сейчас есть, и которые тоже мы будем выпускать в рамках линии Бейсап, они еще будут останутся с предыдущего сезона. И, конечно же, наши худи тоже у меня по несколько штук в каждом городе. Я сама носитель юзера, да, юзер. Если говорить про летний сезон, это наши трусы, шорты, рубашки. Ну и, конечно же, рубашки. Конечно же, рубашки. Я очень сильно сама страдала от того, что у нас всегда была в стоке всего один вид рубашки, от которого, ну, конкретно я, могу сказать честно, устала. Мне очень хотелось других силуэтов, мне очень хотелось уже собранной рубашки, и мне очень хотелось рубашки прямого силуэта, но немножко удлинённой, чтобы она не была «О», то есть что там, чтобы не было там на спине вот этой формы «О». Я относила их очень много. У меня тоже, мне кажется, ну за все время, я даже не, не могу посчитать, сколько у меня разных цветов и штук я себе, ну, относила. Но хочется чего-то. И я очень рада, что сегодня мы не отказываем себе в удовольствии сделать это в рамках нашего бренда и я очень
0: довольна, как это получилось. Мне кажется, вы не отказываете себе в удовольствии сделать новые цвета. Это отдельный тоже да, разговор, да. потому что тот самый, например, свитер идеальный, он появился в, просто в чудесных абсолютно оттенках. Я в восторге, вот правда. И кроме того, как их можно стилизовать? То есть я даже не знала, что так можно себе представить комплекты. Ну
1: это опять, uh, Ульян все об одном и том же. Когда мы убрали у себя стоп огней, когда мы uh, решили выходить на новые уровни, на новый горизонт. Точно так же мы поняли, что почему нюдовость или отсутствие цвета не есть ДНК модного дома-уштаба. Это было достаточно узкое убеждение, как я сейчас уже понимаю. Я тебе хочу сказать, когда уже Рикованс выпускает оранжево-розово какую-то коллекцию, ты уже понимаешь, что даже он, работая столько лет, понимает, что нужно постоянно расширяться. И... Когда мы это сделали, знаешь, эти цвета настолько вот так сознание работает. Ты просто смотришь в Color-Card, ты видишь, что этот будет круто, этот будет круто, этот, а раньше ты даже подумал, ну, даже вот допустить эту мысль не мог. И в итоге у нас идеальный свитер в шести, если не ошибаюсь, цветах. Одновременно стартует. У нас свитер Кейп в пяти цветах то есть черный, молочный, розовый, голубой и такой темно-синий деми-темно-синий, джинсовый такой цвет. Ну, это супер мачеца с Все еще мне нравятся монохромные образы. Да, пусть это будет цвет, пусть это будет, допустим, розовый, но весь образ будет собран в одном цвете. И это очень красиво, тем более мы можем сейчас предложить и бежевые, и серые мюли под этот образ, ну, чтобы он полностью был собран. Потому что очень часто, когда ты собираешь светлый образ, особенно восемь, у тебя вопросы особо возникают. И если это, допустим, коричневый цвет, который мы используем в этом сезоне как основной, то есть в сезоне FV22-23 мы используем три дополнительных цвета, это синий, коричневый и розовый. Я имею в виду там к черному и к белому, если в дополнение. И дальше уже идут оттенки и так далее. И очень интересно оказалось собирать монохромные образы из вот этих цветов. Ну и более интересно, конечно, оказалось их сочетать между собой. Но я все-таки, мое предпочтение остается
0: к монохромным пока образам, хоть и не в цвете. Но помимо цвета, это ведь еще и принт есть. И это меня, кстати, очень удивило. В моем сознании было, что, да, вот базовые вещи это про силуэт, про комфорт, про универсальность. В то же время это про конкретную сборку цветов. И про принт я вообще не думала. Но
1: ну, мы используем принты, да, мы очень аккуратно в них используем их практически. Ну, нет, практически с самой первой коллекции в 2015 году. У нас были такие цветы на тафте, платья, халаты были серая тафта и там бордовая тофта, и там такие цветы причем купонами цветы шли только по низу и ну, выглядело на тот момент как бы очень круто и дальше и дальше практически в каждой коллекции есть принт но мы так аккуратно его заводим и так аккуратно его подаем что у людей не ассоциируется ушатава с принтом но в этом саморазвитии я стала носить принты, потому что раньше, хоть уж Тава и делала принты, допустим, я их никогда не носила на себе. Ну, я вообще одно время только в черном ходила. А здесь я начала экспериментировать с собственным образом, выходить из зоны комфорта. Поняла, что можно подавать принты чуть более смело. Более того, можно идти дальше и подавать брендинг на одежде. Снаружи. Так что видно было. Но это просто для нас тоже новое поле, новая территория. Да, мы сейчас сделаем его цвет-свет, и на кепке, и на бомберах из футеров. Линии Бейсап мы делаем там черный на черном, бежевое на бежевом. И я не знаю, пойдем ли мы дальше и когда пойдем. Вообще штаб это про эксперимент. У нас основная ценность бренда прописана черным по белому с самого верху это эксперимент. То есть это модный дом, который находится постоянно в каком-то эксперименте. Поэтому я никогда не говорю «нет» ничему, я никогда не говорю, что я не буду с этим работать или я к этому не подступлюсь. Они были, есть и точно будут. В какой пропорции будет зависеть от темы, будет зависеть от настроения, будет зависеть от того, где мы находимся вот в тот
0: или иной момент времени. Есть ли бренды, вот твои личные фавориты и отечественные, и зарубежные, вот про которые ты можешь сказать, что какие-то конкретные вещи, какой-то конкретной посадки, вот они для тебя, вот личный идеал. И ты вот прям восхищаешься этим. Это всегда тоже
1: меняется, у меня, по крайней мере, я, я не могу сказать, что я приверженец. Какой-то одной марки 350 тысяч лет. Я знаю, что, допустим, у меня ребята все обожают футболки Юникло определенные. Одно время мне очень нравился такой достаточно иконический свитер Акне. Мне кажется, все его знают. О силуэта, такой пухляж с вырезом. Я прям была в восторге от него. Ну, мне нравились джинсы 501 или Вайс. Ну, они и нравятся до сих пор, но я предпочитаю винтажную мужскую версию. Да, да, Кстати, многих так, правда. Потому что я купила себя как-то женскую это был провал. Ну, я, может, размер не то взяла. Я не знаю. И, и, я не знаю, что вообще со мной было. Что еще вот так вот вспомнить? Ну, я очень люблю кроксы. Все возможные. Начиная от обычных кроксов, заканчивая коллабами с балинсиагой, там, на платформе или на каблуке Моя любовь. Биркенштоки, но ну, я их ношу реже объективно. То есть выбирать между кроксами и беркинштоками Крокса. Точно. Мне нравятся винтажные сумки э, Hermes. Я считаю, что это тоже такая, знаешь, база. Но я предпочитаю именно винтажные mm -hmm. сумки, потому что искренне считаю, верю и вижу, что у них другая энергетика, совершенно по-другому они выглядят. Ну, выглядят они, ты можешь невооруженным взглядом увидеть, что по-другому, по-другому сделаны. И я прям делю четко. вот две эпохи mm -hmm. сумок. Есть предел в годах. До 2000-х покупаем, позже не покупаем. Не ну, шучу, конечно, <смех> я. Но ну, это я, я говорю про свои личные <смех> предпочтения. Что еще? Так больше ничего не вспомню, чтобы я... Ну, трусы очень <смех>
0: Я, а, тоже. Тоже? я тоже. Ты тоже? Ты тоже так. там, в ты этом клубе? Да, да.
1: <свят> Трусов очень Да. Я тут думала, причем у меня был период такого активного покупок белья агент провокатор прям, знаешь, и у меня даже гардероб сделан так, что у меня есть отдельная часть, где они висят. Круто. Э, но они просто висят, потому что года три точно, <свят> а может и четыре, я уже я тут пыталась посчитать, я ношу черные э, трусы
0: H&M да, да. и больше ничего, mm -hmm. а как провокатор висит красиво, ну, очень это провокационная витрина твоя, да, личная. ну это,
1: да, мне кажется, что знаешь, там люди незнакомые, которые заходят ко мне в спальню, думают, а что это за, что это за женщина, это женщина, которую никогда не носит. Еще с бирками, знаешь, а? а? Нет, а в том-то дело, что они висят без бирок, и люди могут подумать, что это мое повседневное <laughs> <на> белье. <тебе> <laughs> но нет. Трусы H&M is the best. Но у нас споры идут жаркие, на самом деле, насчет трусов, потому что весь модный дом в этом плане разделен на два лагеря. Это Uniqlo и H&M. <связано> Я как бы в лагере H&M, но хотя мне говорят, что you've never tried Uniqlo. Или... Мы создадим собственные трусы. Я к тому
0: и веду, Нина.
1: Которые <laughs>, возьмут лучшее от H&M, от Uniqlo, от Кельвин Клайн и заткнут вообще за пояс все
0: трусы. Заткнут за пояс все трусы. Мне кажется, это прекрасный лозунг. Да, <laughs> Да, это правда. О, oh, я представила, я, я уже знаю, что это в списке ожиданий. Ну, у
1: нас, э, Ульян, у нас совершенно точно будет линия белья. Как, какой она будет, когда она будет, я сейчас не скажу. Но то, что мы ведем об этом разговоре уже 7000 лет, буквально, со, со дня основания, это правда. Ну вот из таких писов, вот как белье, про что еще очень давно мечта есть. Про спортивную одежду. Это, наверное, мечта тоже Алисы, потому что я не совсем такой юзер спортивной одежды, как она, потому что она ее носит не только в спортзал, что для меня спортивная одежда ⁇ это там одежда для спорта. Но проблема, причем что трусов? что спортивная одежда, она как раз-таки в технологиях. Это самая основная причина, почему пока еще в полном масштабе не запущены в продажу эти писы. Но я думаю, что это все не с горами.
0: Мне кажется, это, знаешь, такой хороший момент, который стоит действительно проговорить, потому что ты думаешь иногда, вот почему вот мой любимый бренд не делает трусы и носки, вот что может быть проще? А вот, а... Ты знаешь, сколько... Вот с Если... объясни.
1: Когда я тебе расскажу, когда мы все таки выпустим носки, когда я расскажу, сколько лет мы делаем носки, пытаемся выпустить, это просто наше... Наступаем себе на собственное горло, но здесь мне... Э, я не чувствую, знаешь, что мы что-то теряем, или я не чувствую себя плохо, потому что мы не можем сделать идеальные носки. Чтобы я написала в карточке товар, это же идеальные носки. Почему мне нравится работать в условиях здоровой конкуренции? Потому что я могу попробовать носки в другом бренде, и я не могу выпустить носки хуже. В чем смысл тогда? Да, ну смысл в получении прибыли, mm -hmm. он определенно есть. У Шитавы это просто не тот случай. Вот и все. Это не хорошо, не плохо. Я никого не хочу осуждать и как-то там, знаешь, говорит, мы лучше, чем кто-то. Нет, это не так. Просто нам это не подходит. Это реально. Прикол, сколько мы делаем носков. <смех> мне кажется, мне надо собрать все сэмплы носков. И ты знаешь, что буквально перед 24 февраля Пришли идеальные носки из Португалии. Да ты шутишь. Да, и мы вышли на нужные фабрики, на которых делают носки все уважающие себя носочники. Есть и такое, знаешь, каждый сегмент одежды, там есть своя тусовка, своя иерархическая лестница, там свои законы и так далее как будто мы, мы сейчас должны и начинаем сначала. Ну, я тут заходила в дизайн-студию и видела опять носки. Это, кстати, было пару дней назад. Я говорю, о, Тёма, носки. Ну, это, вошеда, это мем. Носки — это мем, потому что все знают, что я могу прийти, знаешь. Я уже, ну, как бы, я могу к скандалу строить, сказать, хочу. Где носки? Mm -hmm. ребят, можно Это, значит, это та же самая была история с пальто шаливым воротников, которое вот мы из сезона в сезон запускаем, и, сеч... и мы уже с... сейчас его запускаем в рамках линии Base Up. Там я, ну, я часто об этом говорю, скажу еще раз, что определенная технология запечатки края. То есть оно без подклада, оно очень легкая, но э, сама откальчаешься, она сразу идет двухслойно, Для того, чтобы когда вещь скроена, когда тебе нужно заработать край, ты просто немножко разделяешь слои, заворачиваешь их внутрь и проклеиваешь, либо прошиваешь. там, Допустим, в Максмари вообще есть... Я думаю, что иконически такие пальто делает Максмара Мара исторически, и они просто там, у них даже есть вручную прошитые эти пальто, где-то там бабушки, тетеньки сидят и шьют. Я очень сильно хотела такие пальто. Никто из наших там девелоперов не мог найти значит, производство, которое нам это сделают Китай там делает, но не берет наши партии. Ну, в общем, были какие-то сложности, пока я просто не поставила вопрос ребром либо я, либо
0: пальто. Мне быстро сделали пальто, теперь у нас есть такие пальто. То есть следующий ультиматум ждать либо я, либо носки. Он
1: не за потому что терпение, реально, ребят, не в чем обвинять, потому что они такие же перфекционисты, такие же нёрды в этом плане, как и я. Даже больше, наверное, знаешь, то есть где-то я могу согласиться на компромисс уже. Ну, ребята такие, и я это очень ценю. Поэтому с одной стороны, конечно, я учиняю скандалы время от времени, а с другой стороны, положа руку на сердце, я понимаю, что они этого не делают не потому, что не хотят, или забивают, или еще что-то, потому что просто нет пока того подрядчика, который сделает вау-эффект. Мы всегда, то есть у нас есть вот это понятие, которое мы оперируем, вау, это либо вау, либо нет. Вот это тебе приносят продукты, о, вау, все, тогда как бы он идет дальше. А если этого эффекта нет, то это сразу компромисс и ничего, как правило, хорошего ну, ты сам потом недоволен, смотришь на этот продукт. В продаже, если он туда поступает, а такое тоже бывает, скажу честно. И, ну, такое
0: себе ощущение. Не стоит никаких денег, на мой взгляд. Расскажи про внутренние победы в линии Base Up касательно верхней одежды, потому что там есть о чем рассказать, я уверена. Конечно, есть. Мне кажется, вообще вся линия Base
1: Up это одна сплошная победа над собственными стереотипами, над собственными какими-то комплексами, убеждениями и так далее, и это все разбивается практически на каждое на по модель. То есть, как я уже сказала, я не могу вспомнить ни одной модели, которую бы мы не довели до нового уровня, над которым бы ап мы не, не сделали. Что касается верхней одежды, мы запускаем в рамках этой линии пальто. Кстати, вот шалю, пальто с шалевым воротником, наверное... Вот, говоря, мы добавили только цвета, мы ничего не меняли, потому что оно идеально сделано, мы сейчас же работаем с этой же технологией, но с новой моделью на новый сезон, то есть мы поменяем его в новом сезоне, здесь еще оставим пальто с шалевым воротником, миди-мини у нас выходит, мы очень круто поработали над косухой, у нас была косуха версия 1. Она такая была немножечко хиленькая, без деталей ДНК косухи, вот исторических. Такой, знаешь, я это называю сейчас уже немножко закос под косуху. Потом пришла наша дизайн-тим, которую мы собрали. Ребята как бы с опытом совсем. И пушнули эту косуху до увесистой, такой очень крутой косухи. Посадили ее на утеплитель, чтобы продлить сезонность этой вещи. Да, она стала 100 стоить дороже. Но абсолютно, кстати, не меньше мы их стали продавать. Потому что это видно, как она изменилась. Но появилась обратная связь, значит... Слишком теплая, слишком тяжелая, можно ли как-то вот и без утеплителя тоже запустить и так далее. И просто на, на третий сезон мы подумали, а зачем нам выпускать две косухи. И просто сделали съемный утеплитель. Еще доработав внешние детали, запустив в двух цветах ее в этом сезоне, она будет в черном и в сером цвете. Но основная наша победа ⁇ это реально отстегивающийся утеплитель теперь косуху можно будет носить зимой и летом очень красивый вид стайлинга когда ты наполовину отстегиваешь утеплитель и она как бы остается на нем немножко висеть открывая тебе плечи это тоже супер наша история которую мы постоянно везде продвигаем и так далее мы естественно перевыпускаем в линию бейсап наш бомбер из экокожи тоже вот кстати бомбер мы ничего в нем тоже не меняли потому что хорош, я... хорош. Oh, да ну потому что mm -hmm. он уже там я не знаю это просто просто хорошо сделанная вау-вещь. Значит, сделали бомбер из плащёвки, двусторонний. А как он двусторонний? Слушай, ну такой он двусторонний. С одной стороны, он менее минималистичный, а с другой стороны, он более минималистичный. Угу. Скажу так, что с одной стороны, там есть нашивка у вот, то есть уже на спине появилась. Знаешь, отсылку мы сделали к теме охрана. Если ты представишь себе форму бомбера-охранника, и где то там написано слово охрана, вот Точно так же, но черным на черном написано, есть у нас нашивка ушитава на спине. С этой же стороны есть такая сборка на рукаве, но если ты вывернешь его, этой сборки с другой стороны нет, он утепленный тоже, нашивки нет, это просто такой шариковидный получается бомбер. Более минималистичный, гораздо более минималистичный. То есть вся история ушитава, вариабельности и трансформирования образа от одного в другой очень... В линии Бейсап особенно мы этому много уделили внимания и будем уделять тоже, потому что вот, как раз-таки без этого я не представляю бренду Штау. Сделали пальто. Утепленное тоже из плащевой ткани. Очень красивое, очень элегантное. Мне очень нравится, как она смотрится с каблуками и завязанное, запахнутое и завязанное пояс, но у него есть кнопки, и можно носить там с грубыми ботинками и ну, вот обычно такое просто утепленное миди-пальто. Выглядит супер круто. Мы выпустим тоже ватники, которые будут чуть побюджетнее, чтобы можно было выбрать себе одежду в любом рейнже верхнюю. Ну, что-то я наверняка забыла, но, в общем, я не могу сказать, знаешь, Лен, что я довольно рейнджем одежды верхней, которую мы подготовили к этому сезону, поэтому я собираюсь усилить именно сегмент верхней одежды к следующему сезону, и от сезона к сезону его усилят. Я, я не могу сказать, что прям он будет кратно множиться, я просто хочу, чтобы он был еще сильнее. Но поработали мы очень
0: хорошо. Вот многие бренды, у кого есть базовая линия, они делают коллабы с кем-то? Мне вот нравится вот эта история Юникло, например, как они с разными художниками перерабатывают их базовые футболки в основном. И это всегда круто, всегда такая большая охота. Или Чиндем тоже там с супер топовыми дизайнерами тоже что-то делают и как-то вот апгрейдят как раз там свои вещи иконические. Скажи напоследок. А мне кажется, напоследок это тоже про разведную мечту, какую-то как свечку задуть на торте. С кем бы ты прям помечтала, вот и с кем ты видишь, что вот базу кто-то может тоже вот что-то привнести. Вот как Кроксы и Баленсяк. Вот, вот, вот что вот тебе вот бы хотелось. Вот прям можно глобальные, мне кажется, мечты. Ну, такие... конечно,
1: мечтать нужно только глобально, ни никаких
0: приземленных
1: мечт. Мне очень нравится идея коллаборации с искусством. Я всегда об этом говорю, и я думаю, что. Было бы круто как-то проколлаборировать. Но я, кстати, не говорю о там принтах на футболках. Мне хочется чего-то более... согласно Интересного и... Глубокого. Глубокого, да-да-да. И я не могу тебе сказать про коллапс с дизайнерами именно дизайнерами одежды, потому что я не в плане это вижу, потому что у нас есть своя первая линия, которую мы сейчас тоже будем развивать. ну пока я просто этого не вижу, mm -hmm. знаешь, Gucci коллаборирует с Баленсиагой, там Versace с Индии, это все, конечно, интересно. нет,
0: интересно
1: ну, для меня, я не знаю, в этом нет особого смысла. Для меня сейчас uh -huh. я его там не вижу, я понимаю маркетинговый смысл, я понимаю коммерческий смысл, больше там я не понимаю. Ну, там для меня гораздо более, хоть какой-то смысл несет там коллаборация Adidas и Balenciaga. И в этом плане я не могу назвать сейчас дизайнера, я думаю, что это должно быть либо артист, может быть, Точно какой-то большой и крутой. Может быть, это должен быть бренд, но бренд аксессуаров, либо какой-то даже интерьерный бренд, и мы смогли бы что-то сделать вместе. Я вот верю, знаешь, если коллаб, то такой прям, чтобы мощно. Прогреметь. Да, ну, и, именно чтобы и смысл, и идея у этого была супер мощная, и ты сам в это поверил, как, я не знаю, в, во что-то очень грандиозное, и делал это, и вся команда это делала вот с таким же, знаешь, вау. То есть, ну, у, у коллабов есть формула, то если это более бейс-линия, то нужно делать с кем-то более имиджево-значимым, ну, и более концептуальным, mm -hmm. может быть, менее коммерческим. Если это первая линия, ресёрч, ну, там, более преми премиальная линейка, то можно как раз-таки рассматривать вариант как раз там Valenciaga DHL, Valenciaga Adidas, что-то такое. Главное, сделать это хорошо. Но нам пока думать об этом немножко рановато, пока нам нужно сосредоточиться на ассортиментной матрице и на проработке моделей и на проработке широты ассортимента именно. Но как только какой-то пройдем этот рубеж, дальше, я думаю, что это все не за
0: это был пятый выпуск подкаста Ушитава Войс. Заходите в гости, подписывайтесь на наш прекрасный телеграм-канал Ушитава Инсайд, Следите за всеми выпусками. До скорого!